Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Con quien vamos a conversar sobre la crisis de Bolivia. Eh, evidentemente que estamos en una, en una situación donde se me había denunciado un, una especie de golpe seco en camino dictado por las decisiones de Evo Morales eh, desde Buenos Aires y también eh, lo que estábamos viendo del tranque de carreteras, de movilizaciones, eh, de grupos organizados eh, que llevaron a la presidenta eh, interina o provisional, eh, la presidenta Áñez, a poner una nueva fecha para los comicios, para las elecciones, eh, que muchos consideran que es una especie de trampa electoral orquestada por el MAS principalmente. ¿Cuál es la lectura de todos estos acontecimientos del doctor Gamarra? Y si estamos viendo lamentablemente la repetición de lo que vivió Nicaragua luego de la derrota del de, eh, sandinismo en el 90 a manos de doña del grupo del movimiento de doña Violeta que llevó a la presidencia de doña Violeta Barrio de Chamorro en el 90, los errores de Arnoldo Alemán del Partido Liberal del de subsiguiente presidente Enrique Bolaños llevaron al regreso de Daniel Ortega hasta el día de hoy. ¿Pudiera estarse repitiendo un fenómeno parecido en Bolivia? Buenos días. Buenos días, Oscar. Eh, la, la pregunta y la comparación pues, son, son eh, muy interesantes. Eh, creo que en el caso boliviano eh, pues esto sucede yo creo que tiene un crimen original, digamos, que es el, el, la intención de Evo Morales de, de quedarse en el poder, primero violando su propia constitución, posteriormente haciendo un fraude electoral de, de magnitudes enormes, ratificado por la OEA, eh, y luego desde, eh, eh, desde su exilio, primero en México y luego en, 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 en Argentina, liderando hordas, eh, en muchos casos hordas vandálicas, eh, para acercar las ciudades, eh, restringir el, al el alimento y tratar pues de que no ingrese combustible. Eh, un, un patrón de comportamiento eh, eh, muy violento ¿no? que, que generó muertos. Y lo interesante de estos movimientos, sin embargo, Oscar, es que siempre han tenido la habilidad, ¿no? en gran medida eh, porque tienen una... una una capacidad de relaciones públicas internacionales fenomenal, de al final del día eh, 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 echar la culpa o, o por lo menos deslindar responsabilidades y los que eh, perdidas posibilidades y todo son más bien los del gobierno y no, no aquellos que realizando, quemando y haciendo... Perdón, se está escuchando muy mal, doctor Gamarra. Prácticamente no escuchamos lo, lo último que dijo. Quizás si mueve un poco el celular. Sí, quizás me muevo a otro lado. Sí, ahora porque se, se, oye se, mejor. Se, mejor, Oscar? Ahora se oye mejor, sí. Perfecto. Bueno, entonces lo que, lo que decía es que tiene el más en particular esa, esa habilidad ¿no? de, de, 
de cometer eh, bloqueos, en este caso los están llamando inclusive bloqueos de lesa humanidad, porque en el contexto de la pandemia han bloqueado durante los últimos eh, durante los últimos nueve días insumos, no solo de alimentos, pero ahora insumos médicos, eh, y el gobierno ahora dice que por lo menos han muerto 31 personas producto de la falta de oxígeno. Entonces, eh, eh, es una situación eh, muy muy particular porque eh, el MAS eh, sigue diciendo, y su, y su, y su, y su uh, director perenne, el, el, el expresidente Morales, que básicamente dice que esto no es responsabilidad de él, que el MAS no está detrás de las movilizaciones, eh, y que eh, todo se debe a eh, que el gobierno surgió de un golpe de Estado, que él dice que fue un golpe de Estado, eh, y eh, la, la, la postergación de elecciones hasta el 18 de octubre. ¿no? Ahora bien, ¿qué posición tiene el ejército en todo esto? Porque en Nicaragua, y perdona que vuelva con el símil, en Nicaragua quedó una estructura de ejército sandinista intocable que luego se convirtió en una especie de entidad corporativa que tiene hasta acciones en la bolsa de Nueva York, el ejército sandinista y la policía. Eso no, no ha ocurrido en Colombia, ¿Cuál, eh, perdón, en Bolivia. ¿Cuál sería la...? La, la gran diferencia eh, eh, es que si, si vamos a, a mencionar uno de los fracasos de Evo Morales, a diferencia de Venezuela o de Nicaragua, es que él no logró eh, controlar de esa manera, es decir, no logró sandinizar o bolivianizar o masificar, sí. digamos, a la... A la a, ni a las Fuerzas Armadas ni a la Policía. Eh, y en gran medida por eso se da también, esa es la posibilidad de, de, de pues, obligar a Evo Morales a que renunciara eh, en noviembre del año pasado. Pero lo que lo que sí se da ahora es eh, una, una situación eh, también lamentable, no que la presidenta Áñez, quien básicamente fue posesionada por, por, por eh, el lineamiento constitucional, eh, decidió en enero ser candidata, sí. y eso deslegitimó al gobierno, por lo que de alguna manera hoy, ella por ejemplo convocó un diálogo para ayer en la mañana, pero al que básicamente no asistió nadie, eh, y no asistió nadie porque eh, uno no puede ser, de acuerdo a, 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 desde el punto de vista de muchos partidos de la oposición, no puede ser presidenta y candidata a la vez. Una una persona que es, no puede ser juez y parte claro. eh, en, en un diálogo. ¿no? Claro, Entonces, hay, algo una... hay algo interesante, doctor Gamarra, perdona que lo interrumpa, que se está dando. Lo estamos viendo en la prensa de Bolivia hoy, y es que los eh, agricultores, los campesinos, están enfrentándose a los que ellos llaman bloqueadores para no perder sus cosechas. Y hay un movimiento juvenil que se está oponiendo a los bloqueos. Esto esto es un fenómeno interesante ¿no? que se está dando en Bolivia. Eh, sí, mira, eh, algo, Oscar, que es muy importante. El MAS de, de, hace, de hace dos años, el MAS de hace un año inclusive, era un partido relativamente unificado. Hoy el MAS se está convirtiendo en una serie de, de digamos, de grupísculos, ¿no? Inclusive eh, lo, lo vemos ahora, por, por ejemplo, el, 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 el grupo que dice ser responsable por, de los bloqueos es la Central Obrera Boliviana, eh, afín al MAS, por supuesto. 
hay, eh, eh, hay miembros del MAS en Cochabamba que, eh, que dicen estar con el bloqueo, pero que luego la Jefaturía Nacional del Partido dice que no son del MAS y que están asumiendo posiciones personales. El MAS se está fraccionando. Y, y por eso también hay movimientos campesinos que están totalmente eh, opuestos al bloqueo porque francamente pues están están eh, no pueden llevar sus productos al mercado en las ciudades ¿no? y la y la última cosa que es quizás eh, la más eh, eh, la más peligrosa porque ya sucedió en la ciudad de Cochabamba en en, en octubre y noviembre del año pasado son estos grupos juveniles eh, en motocicletas en muchos casos hasta armados ¿no? los que han ido a desbloquear los caminos en Cochabamba y, es, y, hay, y hay enfrentamientos ya con, con saldos violentos de heridos, etcétera Y eso va a escalar, va a escalarse en, en la medida en la que el MAS no, no ordene ¿no? Un, un repliegue de esas, de esas fuerzas que salen del trópico de Cochabamba, de las zonas cocaleras, y que están bloqueando las rutas principales de acceso tanto a Santa Cruz como a Cochabamba y a La Paz. Pero por otro lado, complica la situación y es la pregunta. El hecho de la posición que ha asumido la oposición, o sea, cada quien alando para su cuerda política con fines electorales. No hay un, no hay un frente común sí. para enfrentar el, el, al MAS y a, y a la central obrera. Mira, Oscar, yo siempre digo que hay una vieja regla en, la, en, en política, ¿no? que cuando, cuando hay dos polos, y un polo está unificado y el otro polo está completamente atomizado, gana siempre el polo unificado. Si bien dije que el MAS se está dividiendo, el MAS sigue siendo el único partido importante en el país. Y la oposición no eh, eh, está dividida por lo menos en cinco candidatos eh, y, y no logra no unificarse. Este es el momento en el que la señora Áñez debería renunciar yo inclusive digo que deberían hacer una encuesta, no convoquen a una empresa famosa, hagan una encuesta y el candidato de la oposición que, que gana la, la mayor cantidad eh, en, en esa encuesta que sea la, el, el candidato oficial. Porque de otra manera, en la elección no va, no va a haber eh, eh, un, un resultado concreto, va a haber un parlamento extraordinariamente dividido y el único que se va a beneficiar va a ser Evo Morales, porque él va a poder retornar al país y de alguna manera va a continuar gobernando Bolivia. ¿Cómo sería ese gobierno? ¿Sangriento, vengativo, eh, retaliatorio? ¿Cómo sería? Es que el comportamiento de Evo Morales, eh, usted sabe, Oscar, es algo que viene, eh, no es solo una cosa eh, boliviana. ¿no? Eh, primero tiene es un gobierno, fue un gobierno vinculado al narcotráfico, eh, los vínculos con el narcotráfico aún son extensos y, y en gran medida por eso las movilizaciones salen del trópico de Cochabamba. Eh, yo creo que ese es el principal factor. Por otra parte, tiene esta, esta gran, gran alianza con el kirchnerismo argentino desde donde está manipulando toda la situación boliviana. Y por supuesto tiene otros aliados entre los cuales se encuentra pues, Venezuela y, y, y Cuba, ¿no?, eh, eh, Cuba yo creo que sigue muy dolida por la salida de Evo en octubre y noviembre del año pasado y eh, eh, van a hacer lo posible para eh, orquestar esta relación eh, eh, no, eh. entonces un gobierno nuevo de Evo Morales eh, seguiría esa tendencia eh, y obviamente con, eh, con, con un gran revanchismo especialmente si sacan mayoría en el Congreso 
y especialmente si continúan dominando, como lo hacen ahora, al Poder Judicial. no Porque desde el Poder Judicial lo que hacen es algo algo que, que eh, estás muy familiarizado, que es la judicialización de la política. Utilizan el Poder Judicial para llevar a cabo una política revanchista. Eso lo hicieron durante 14 años, producto de eso... Bolivia ha tenido más de 1.500 presos, eh, perdón, eh, exiliados políticos, eh, algunos que viven acá en Miami, amigos tuyos, eh, y, y, y en, en todo caso eh, yo creo que lo que, lo que se vendría eh, en, en Bolivia con un gobierno dominado por el MAS serían unas circunstancias eh, lamentables para el país. Finalmente, doctor Gamarra, retomando el tema de las Fuerzas Armadas, ¿Ese ejército que puso en un avión a Evo Morales va a permitir el regreso de Evo Morales pura y simplemente al poder? Eh, mira, eh, Oscar, yo rescato algo de las Fuerzas Armadas Bolivianas que, que un país que ha tenido tantos golpes militares en el pasado, eh, un país que tiene una historia militar eh, no, no tan buena, digamos, en la, en, eh, al menos en la política. Sin embargo, creo que los militares hoy brillan más bien por su eh, eh, por su obediencia a la Constitución y su obediencia al Poder Civil. Eh, ese, ese es el gran mito de lo que sucedió el año pasado. No fue una invitación, no fue, no fue un golpe militar, fue una acción absolutamente civil la que sacó a Evo Morales. Y yo creo que hoy siguen jugando ese papel. Por eso es que esas, esa, esos rumores que ha lanzado Evo Morales de un golpe militar, yo no les doy ninguna validez y dudo mucho que sean así, porque creo que los militares saben perfectamente bien que la era de golpes militares terminó hace mucho tiempo y a ellos no les corresponde un rol más que el rol que les asigna la Constitución. Doctor Gamarra, como siempre, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Ojalá, pues, Oscar, gracias. Bueno. Era el profesor Eduardo Gamarra hablando de la situación de Bolivia. Vamos a refrescar un poco porque este lunes...